1: Ja, ganz herzlich willkommen zu dem Vineyard-Gottesdienst am Palmsonntag 2020. Ein denkwürdiger Tag und ich freue mich riesig, dass wir miteinander Gottesdienst feiern Ich glaube, es ist für viele von uns noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass wir jetzt da plötzlich so eine virtuelle Gottesdienstgemeinschaft sind. Also, ich für mich habe mich noch nicht ganz zurecht gefunden, aber so Wir merken, wir wachsen langsam hinein, es klappt auch immer besser, es ist wirklich eine gute Sache, wie das sich einfach entwickelt und wie man immer mehr merkt, was wir auch als für Möglichkeiten haben. Wir sind ja einerseits eine Gottesdienstgemeinschaft, aber andererseits sind wir auch eine Lebensrettergemeinschaft, habt ihr das gewusst? Ich habe nämlich gerade letzte Woche ein Cartoon bekommen, da sitzt so ein älterer Herr auf einem Stuhl und sagt, jetzt bin ich jahrelang einfach nur da gesessen. Und dann hat es genau das gleiche Bild, er sitzt immer noch auf dem Stuhl, aber seit dann, und jetzt rette ich Leben. Mir retten Leben, indem wir jetzt einfach unseren Gottesdienst ein bisschen umgestellt haben und miteinander so Gottesdienst feiern, aber Gott ist diegleich. wir können ihm gemeinsam begegnen. Es hat mich riesig freut vorne so dabei zu sein, bei den WinKids bei dem Livestream, wo für sie ist, will, dass wir als Gemeinschaft, als Wiener Bern eben multigenerationell sind, das finde ich so unglaublich wichtig und so ein riesiges Geschenk, einfach das Miteinander auch von den Generationen, die wir haben ja das Thema gehabt, aufgefüllt von Gott. Und ich denke, es ist für uns eine Chance, so ein bisschen Einblick rüberzukommen, Drei wie ein Kind, äh, Gott begegnet und was für sie das Gefühl, sie von Gott könnte bedeuten. Ich finde das Ganze eine ganz tolle Sache. Mir ist diese Woche ein Psalm begegnet, wo ich gerne kurz will. einfach nur ein paar Vers daraus vorlesen im Psalm 71. Da heißt es im Vers 14, ich gebe die Hoffnung niemals auf, auch in Zukunft werde ich dich preisen. Ich werde allen sagen, wie treu du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Ich werde deine großen Taten preisen, Herr. Mein Gott, nur noch von dir und deiner Treue will ich reden." Gott, von Jugend auf bist du mein Leben mein Lehrer und bis heute erzähle ich von deinen Wundern. Auch jetzt, wo ich alt und grau geworden bin, verlass mich nicht, mein Gott. Kindern und Enkeln will ich erzählen, wie mächtig du bist und wie gewaltig deine Taten sind. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das jetzt in den, Tage, in den schwierigen Tage gemeinsam tun. Und, äh, ich habe geschaut auf dem Stream. Es ist wirklich ganz eine tolle Sache, wie viele Leute das da einklingt sind. Wirklich vom Werner Nink weg, Trout Graf, wo eben so ein die Grauherrigen repräsentiert. Aber auch viel Familie, Sjanners, Grebas und andere Han ich da schon gesehen. Ich find es ganz toll, dass wir so miteinander feiern dürfen feiern. Und zum dem Miteinander Ausdruck zu geben, haben wir das mal auch es slide -Do ausprobiert. Ich weiß nicht, wer von euch leider kennt, aber wir haben das auf äh, de, äh, Social Media schon bekannt gegeben und wir können jetzt da mal rasch hinein, was ihr könnt zum Ausdruck bringen oder wie ihr können zum Ausdruck bringen dass die Wochen, wo wir jetzt hinter sind, nicht die einzelnen Wochen, sondern die schon bald ein Monat, wo wir unterwegs sind mit Corona, was das für uns alle bedeutet. Und wenn wir da anschauen, äh, wir sehen in der Mitte das Herausgefordert. Das ist das, was ganz viele von euch äh, so äh, zum Ausdruck gebracht haben. Und je häufiger, das ein Begriff angeklickt worden ist, desto mehr oder desto grösser kommt die Rezeptor auch führen. Und das Fröhliche, dass das Platz hat, ist eine ganz tolle Sache. Aber auch eben die Achterbahn, die es für viele bedeutet, und zugleich auch das Geborgensein in Gott. Also ganz viele Begriffe, die uns etwas erzählen, wie es euch die geht. Und wir werden heute noch verschiedentlich, auch so in eure Stube hineinschauen, die Heim. Ich möchte heute einfach ganz speziell danken für all die, die im Hintergrund da mitschaffen und das überhaupt möglich äh, gemacht haben. Ich meine, der Pio hat so ein bisschen, äh, uns die Wohnstube gebaut im äh, Vineyard büro damit wir können von Stube zu Stube miteinander äh, in Kontakt sein Und dann ist, haben wir schon von den Windkits gesehen, wie viele das da auch hinter den Kulissen schaffen, auch der Nati mit Teenie und Jugend. Aber auch ganz viele andere. Deborah, wo die, die ganze Woche hier schafft. Tom, der auf den nächsten gottesdienst ist, schon ganz fest am Vorbereiten ist, aber jetzt auch schon im Einsatz ist. Technik mit dem Fabu, mit dem Joni, mit dem Simu Beck. Auch allen ganz, ganz herzlichen Dank für das riesige Engagement. Und etwas ganz Spezielles haben wir auch diese Woche. Erlebt. Vom Fenster zum Sonntag sind sie gekommen und sie wollten mal reinschauen, wie passiert das, dass man so einen Gottesdienst vorbereitet, wie wird so ein Gottesdienst äh, einfach kreiert und geschaffen, dass dann am Sonntag das alles klappt. Und Fenster zum Sonntag, äh, da wird ja einfach jetzt schon darauf hinweisen, die äh, haben auch ein Interesse daran, von uns Selfies überzukommen wo man dann vielleicht daraus auch Einzelne von euch sieht. Wenn ihr auf der Kommentarspalte vom YouTube-Livestream go luege, dort hat es einen Link, dort hat es eine Beschreibung, wie das, das mit diesen Selfies soll gehen soll, wie ihr die machen könnt und wie ihr die auch schicken könnt. Und es wäre ganz toll, wenn viele von euch dort mitmachen würden. Was ich auch möchte, sagen an Punkt sagen möchte, ladet doch Leute ein, einerseits zu dem Livestream, aber andererseits eben auch gerade dann zu dieser Sendung vom Fenster zum Sonntag. Die Leute haben jetzt fast ein bisschen mehr Zeit, um eben auch so Sachen zu schauen und könnten offener sein, wie auch schon, um da mal einen Versuch zu machen. Dann noch ein letzter Hinweis. Nimm dir doch etwas zu schreiben in die Nähe. Und hol dir auch deine Bibel zu dir. Weil ich denke, mir kommen so viele Impulse über. Ich habe zum Beispiel für mich angefangen, Gottesdienste, Predigte, immer so ein bisschen stichwortartig auch mitschreiben, weil ich einfach gemerkt habe, zum nachher wieder hineinschauen. Es hilft einfach. Oder auch so ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Oder wenn die plötzlich auch derinner ist und denkst, da du mal anrufen, dass das wirklich dann auch aufschreibst und es dann auch passiert. All diese Sachen lohnt sich einfach, wenn du äh, dir etwas zum Schreiben holst, und wenn du nachher dann auch äh, die Impulse, die du bekommst, vielleicht auch die Predigt wirklich umsetzt. Und jetzt, wenn wir einsteigen in die Predigt, beziehungsweise noch nicht in die Predigt, nein, zuerst noch in Worship, aber ich darf die Lesung jetzt schon machen. ganz spannender Text. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Das ist übrigens lässig aus dem Lukas 22, die wir jetzt die Bibel gerade holten und werden mitlesen. Vers 39 30, Glissiviters. Da erschien ein Engel vom, Herrn, vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen.
0: Und Jesus da dafür betete, dass Menschen, die jetzt beim Livestream dabei sind oder das YouTube das Video nachher der Gottesdienst schnell mitverfolgen. Einfach den neuen Tag erleben. Leben wie Hoffnung, Freude, Kraft, Perspektive, einfach von dir her sehr erfüllt. Amen. Du hast sicher gemerkt, wenn das für dich nicht alltäglich ist, so einen Gottesdienst teilzunehmen, äh, dass wir eben singen. Das sind nicht einfach Lieder, die wir singen, sondern es sind ganz persönliche Worte, eine persönliche Begegnung, einen persönlichen Austausch mit Gott, wo es wichtig ist, wo wir glauben, dass man dem Gott ganz persönlich begegnen kann. Weil wir glauben, dass der Gott ein ganz persönliches Interesse an uns allen hat und uns dort begegnet, wo wir sind. Und darum singen wir sozusagen die Gebete miteinander singen in unseren Gottesdiensten. Und ich freue mich auch hier zu sein, mit dir der Gottesdienst zu feiern, sozusagen bei dir in der Stube. Das Wochenende hat ja wunderschön angefangen. Es ist warm, sonnig, so dass man am liebsten mit Familie und Freunden einfach draussen verbringt. Das ist im Moment leider nicht möglich. Die ganze Situation in der Schweiz hat dazu geführt, dass das öffentliche Leben schon seit mehr als zwei Wochen stillgelegt ist. Und eine Konsequenz davon war zum Beispiel, dass ich gestern die erste Online-Hochzeit hatte. Und ich möchte an dieser Stelle Einfach der Roswitha und dem Josef prächtiger und der Familie, die dabei war, ganz herzlich gratulieren. Es war wunderschön, bewegend, auch wenn jeder in seinem Wohnzimmer daheim war. Und ich weiss, das grosse Fest werdet dir auch noch nachholen. Ja, die Ausgangsbeschränkung und die Kontaktsperre ist für viele von uns eine richtige Herausforderung. Und darum haben wir ein paar Menschen aus der Wiener Bern gefragt, wie sie der Alltag jetzt meistern. Und da sehen wir ein paar Videos von verschiedenen Personen aus der Vignette Bern.
2: Ich bin Tabea, das ist meine Schwester Rahel. Wir sind beide verheiratet, haben zusammen neun Kinder, sind 100% zuhause und wohnen im schönen Breitsch. Wo ist herausgekommen, dass unsere Kinder nicht mit in Schule können, haben wir uns gefreut. Wir haben immer Freude, wenn die Kinder zuhause sind, wenn wir mit ihnen Sachen unternehmen können. Das ist mega cool. Wir haben auch eine Chance gesehen, dass sich alles ein bisschen entschleunigt. Wir hatten beide sehr strenge Zeiten vor uns und um alles ein bisschen runterzufahren. Da ist herausgekommen, dass wir nicht mehr so viel rauskommen. Das ist es schwierig war im Breit, So also sind wir hier hochgekommen in Hasliberg und genießen sie sehr. Aber es hat auch viele Herausforderungen. Es ist äh, mega laut, es ist eng, es ist streng, es ist sehr arbeitsintensiv. Gefühlt gerennt immer eins oder Stürme sie nehmen und es sollte im dreien Norden sein. Genau. Und was uns in dem Innen hilft, ist, dass wir einen ganz klaren Tagesablauf haben, wo wir uns daran halten. Es gibt kleine Aufträge, die Kinder machen müssen, wenn sie Schuhe haben. Die und, ähm, wir versuchen nicht, hohe Erwartungen an uns selbst und ähm, Erwartungen an das Kind zu haben. Wir versuchen, Situationen mit Humor zu nehmen. Und das hilft, dass wir zu zweit sind. Und was auch das Wichtigste ist, wir ähm, haben nicht das Gefühl, dass wir Supermütter so sind, sondern wir halten alles einfach. Wir kochen einfach. Wir ähm, versuchen euch das Leben hier so einfach wie möglich zu gestalten, ohne über Anforderungen an uns. Und so geht es aus Tagesordnungspunkt. Genau. Hallo zusammen. Ich bin Anna und ich finde sie in dieser Zeit mega ermutigend, einfach zu wissen, dass Gott alles im Griff hat und dass er alles zum Guten wird so wie er es uns versprochen hat. Ich probiere die Zeit auszunutzen, damit ich einfach im Gebet und in stiller Zeit wachsen kann und dass sie ihn besser kennenlernen kann. Es ist nicht immer einfach, weil meine... Die sozialen Medien sind halt schon sehr verlockend. Und darum habe ich jetzt angefangen, haben die freien Stunden und haben die
3: freien Tage zu machen. Und das ist mega erleichterend. Ja, hallo zusammen, ich bin Karin Falkusser ich bin Single und ich wohne allein. Was mir in dieser Zeit hilft, ist, dass ich meine Rituale beibehalte. Das heisst, dass ich am morgen äh, die Bibel lesen und bete. Ich kann auch noch mit dem Velo arbeiten. Und es ist für mich auch noch möglich, zu joggen und zu spazieren. Und dann wenn ich mich auch noch alle 14 Tage mit meinem Hauskreis online, treffe, Ja, das hilft mir sehr. Aussenform finde ich in dieser Zeit, dass ich mich nicht mehr so mit meinen Freunden treffen und dass ich mich nicht ins Aussen flüchten kann. Das heisst, dass ich so meine Gefühle muss zulassen und mich denen erstellen muss. Und dann kann ich entweder allein das vor gott bringen Gebet oder auch Freunde bitten, dass sie mit mir beten. Schön finde ich in dieser Zeit, dass ich mich ungefähr zwei bis drei Mal in der Woche mit meiner Nachbarin, die auch alleine lebt, lebe, um das Nachtessen zu treffen. Dann können wir austauschen und Gemeinschaft haben und dann haben wir auch noch ein Film schauen, nämlich Vater Brown. Ich weiß nicht, ob Sie die von euch kennen, wenn nicht, es lohnt sich also. Ähm, was ich schön ah, schon habe ich schon gesagt in dieser Zeit, was ich auch der Hit -Fing ist, dass Jesus nicht überfordert ist mit dieser Situation und mit unserer Reaktion. Er kann mit uns umgehen. Und super cool ist, dass immer das Internet und das Telefon immer geht.
2: Hallo zusammen, ich bin Mona Graf und ich arbeite in einer Hardware-Entwicklungsfirma im Moment im Homeoffice. Ich bin immer noch 100% tätig. Manchmal ist es ein bisschen frustrierend für mich, wenn ich andere Leute sehe, die jetzt mega viel Zeit haben und ähm, Sachen machen Und ja, Vielleicht geht es dir ja auch so und du musst immer noch Vollzeit arbeiten. Und dann möchte ich dich ermutigen, mir zu kaufen ehrlich zu sein mit mir selber, wie es mir geht, dass ich vielleicht gestresst bin, dass ich darauf achten muss, dass ich nicht zu viel mache, am Abend, dass ich eine Struktur habe in meinem Alltag. Aber einfach auch Gott zu fragen, hey, was hast du für mich bereit in dieser Situation, in dieser Krise? Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns etwas ganz Spezielles bereit hat. Und
0: er will uns geben, er will uns zeigen oder uns heilen. Darum fragt Gott, wie er es einfach parat hat. Das hier ein paar Beispiele von Menschen aus der Vinie Bern, die uns angeben, wie sie die jetzige Zeit erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns sich da drin finden können. Weißt du was? Die ersten zwei Wochen haben wir geschafft. Und wir werden noch die weiteren Wochen, die vor uns liegen, meistern. Jetzt, in der Vorbereitung auf den Gottesdienst, haben wir mich gefragt, was uns dabei helfen könnte, den Mut zu behalten und dran zu bleiben. Und dabei geht es mir nicht nur um die aktuelle Situation. Unser Leben bringt immer wieder Situationen mit, wo wir dranbleiben müssen, wo wir haben müssen. Das kann beispielsweise eine schulische Prüfung sein, das kann aber genauso ein Konflikt sein in einer Beziehung, eine Herausforderung am Arbeitsplatz oder wenn jemand, wo du gerne hast, stirbt. Wie können wir in solchen Situationen dranbleiben und durchhalten? Und jetzt liegt ja Ostern vor uns. Und in diesen Geschehnissen rund um Ostern habe ich einen Text gelesen, der uns ein paar hilfreiche Impulse dazu gibt. Jesus selber wird uns da dabei zum Vorbild. Und wir können von ihm lernen, wie näher in dieser herausfordernden Situation, die vor ihm gelegen ist, dranbleiben ist. Wenn er versucht einmal die Geschichte von Jesus vor Augen zu führen. Am heutigen Tag, eben Palmsonty, ist er zum Passafest nach Jerusalem gereist mit seinen Jüngern. Und er ist dort wie ein König empfangen worden. Menschen, haben ihm zugejubelt. Aber er hat schon genau gewusst, dass er kurz darauf ab, nur ein paar Tage später, wird sterben. Er hat seinen Jünger schon ein paar Mal hey, ich werde im Fall sterben. Und ich werde wieder aufstehen, aber die Jünger haben davon nichts hören. Und er ist mit dem vollen Bewusstsein, was vor ihm liegt, dass er verhaftet wird, dass er geschlagen wird, dass er gefoltert wird und dann wird sterben, in die Zeit hineingegangen. Was hat ihm die Kraft gegeben? Wie konnte Jesus dort dranbleiben und durchhalten? Das sehen wir im Text in Lukas 22. Dort wird nämlich sein Ringen ausführlich beschrieben und darum möchte ich den Text mit euch zusammenlesen. Wir finden dort ein paar Impulse, die uns so helfen. Lukas 22, Verse 39 bis 46. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr, fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Was mir auffällt, zuerst mal in diesem Text hier äh, über Jesus, ist, dass er seinen ganz normal Tagesrhythmus beibehalten hat. Jesus hat sich in seinem Leben Gewohnheiten angeeignet, die ihm Kraft gegeben Und denen ist er auch hier nachgegangen. Beispielsweise eine dieser Gewohnheiten war, dass er äh, an diesen täglichen Gebet im Tempel teilgenommen hat, wenn er in Jerusalem war. Oder aber dass er mit seinen Jüngern zusammen das Passafest gefeiert hat. Ein Familienfest, das das ganze Volk hier gefeiert hat. Und zu guter Letzt, wie wir haben gelesen, dass er wie gewohnt hier eben zum Ölberg gegangen ist. Und genauso kann das uns helfen, in herausfordernden Zeiten so einen Tagesablauf beizubehalten und gesunde Gewohnheiten auszuüben. Und wenn du keine hast, ist das eine Zeit, in der du kannst anfangen kannst, sättige Gewohnheiten einzuüben wie wir auch ein paar von diesen Videos gehört haben. Das ist mir besonders aufgefallen in den letzten zwei Wochen, als ich die Schule meiner Tochter sah. Ihre Klassenlehrerin hat den Unterricht sensationell vorbereitet. Sie darf jeden Morgen 15 Minuten Mathe machen, 20 Minuten lesen, muss dreimal in der Woche eine Seite in ihrem Tagebuch ausfüllen und eine Viertelstunde im Haushalt mithelfen. Und noch ein paar weitere Sachen. Und ich weiß, dass die Struktur nicht jedem Kling oder jedem Menschen gleich hilft. Und dass auch meine Tochter immer wieder dort hier Hänger hat und unsere Hilfe braucht. Aber der klare Rahmen, der hilft sowohl ihr als auch mir. Und so sehen wir wie Jesus in dieser Herausforderung, der grössten Herausforderung, die man sich vorstellen kann, dass er sich so hilfreichen äh, Rhythmen hat gehalten. Und dann, als er mit seinen Jüngern zum Ölberg gekommen wie er das bei jeden Abend gemacht lassen wir, dass er sich zurückzogen hat zum Beten und seine Jünger aufgefordert hat, selber auch zu beten. Ja, Jesus war nicht immun gegen Angst, Not und Trauer. Viel mehr dort, wo ihn überfallen hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er sich zu Gott zurückgezogen hat und das mit ihm geteilt hat. Und wenn der Evangelien liess ist, die Geschichte von Jesus, der fällt uns auf, dass das Ganze ein normales Verhalten war. Das ist etwas, was Jesus immer wieder gemacht hat, die Nähe zu Gott pflegt. Das war ein ganzer persönlicher Austausch, den er dort hier hatte. Das hat ihm in seinem normalen Leben immer und immer wieder Kraft gegeben. Und darum, als du sofort gekommen hast, was hat er gemacht? Das, was er gewusst dass es ihm Kraft gibt. Er hat sich zurückgezogen und hat gebetet. Jetzt machst du die Frage, welches Gebet für dich nicht etwas Normales ist, ja, was ist das genau? Was ist das Gebet? Das musst du dir nicht vorstellen, wie irgendwie so ein Getränkeautomat, wo du oben einen Zweifränkel rauslassst und dann kommt irgendwas raus, was du dir wünschst. Manchmal gibt es das, dass Gott Gebet äh, erhört und dass es also so passiert. Aber das Gebet hat eigentlich ganz eine andere Funktion. Es ist nämlich der persönliche Austausch wie mit einem Freund, wo ich Gott Anteile in meinem Leben geben, an mine Gefühl, an meiner Realität. Und wollte hören, was er mir zu sagen hat. Und das Spannende, was dort hier passiert, ist, dass, wenn ich bete, sich häufig nicht die Situation verändert, sondern meine Perspektiven auf die Situation her. Mein Blick und meine Haltung verändern sich häufig und nicht die Umstände. Und so lesen wir hier in dieser Geschichte, äh, äh, am Ölberg, das steht dort, wo, wo Jesus gebetet hat, dass ein Engel ist gekommen ist und ihn gestärkt hat. Engel, das ist ein Wort, das gebraucht wird für Botschaft Ruxanti und, und sehr häufig wird das gebraucht für Gott selber, wo uns in Situation zur Hilfe kommt. Und genau das hat Jesus hier erlebt, wie Gott ihn gestärkt hat, wie Gott ihm Perspektive gegeben und ihm wieder Kraft geschenkt hat. Und wenn das für dich noch nicht eine Gewohnheit ist, zu beten, einfach mit Gott zu reden, so wie mit einem Freund redest, würde ich dir sagen, fang einfach an. Weil er ist auf deiner Seite. Er hat gute Gedanken über dir. Er hat einen guten Plan. Und du wirst erstaunt sein, was er dir in deine Situation zu sagen hat. Und so lassen wir, dass Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Und der Austausch mit Gott der hat etwas bewirkt. Nämlich, dass er seine Situation erkennen können annehmen. Genauso wie sie war. Er ist sich bewusst gewesen, dass er da durch muss. Und darum hat er bettet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun. Nicht meinen. Darüber werde ich gerade noch ein bisschen mehr sagen. Aber zuerst mal beeindruckt es mich, dass Jesus sein Los einfach so umarmen können umarmen. Einfach so können annehmen. Wie schwer fällt uns das häufig, Situationen in unserem Leben zu nehmen, so wie sie sind. Und das so auszusprechen, dazu zu stehen, es zu benennen, wie es ist. Ich denke gerade jetzt in der aktuellen Situation. Wir werden noch ein paar Wochen mit Einschränkungen leben müssen. Es ist durchaus möglich, dass Kinder erst im Juni wieder in die Schule gehen können. Oder vielleicht sogar erst nach der Sommerferien. Aber daran können wir nichts ändern. Die Realität zu akzeptieren, so wie sie ist, ist ein Schlüssel dazu, um schwierige Situationen durchzuhalten Und Das kann zum Beispiel heissen, dass du jetzt zu Hause zugehst und sagst, ja, ich bin überfordert von dieser Situation, ich gestehe mir das ein, ich muss nicht so tun, als wäre es nicht so. Oder dass du äh, kannst sagen kannst, hey, Homeschooling und Homeoffice schaffen ich nicht, ich bin überfordert. Ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe. Und das tut der Tür auf, dass du überhaupt erst zusammen mit deiner Partnerin oder deinem Partner darüber reden kannst, wie du das lösen willst. Oder dass du dir eingestehen hey, keinen Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Das überfordert mich in meiner Einsamkeit. Ich brauche Hilfe, ich rufe jemandem an. Oder aber, dass du zugehst, dir selber anderen, dass du in der Gefahr stehst, deine Überforderung deinen Mitmenschen abzulassen, sei es deiner Familie oder sonst Menschen um die herum. Dass du anerkennst, dass du in dieser Situation in der Gefahr stehst, dein ungesundes Ventil zu flüchten, sich übermäßig viel zu essen, die körperliche Distanz mit Pornokonsum irgendwie zu überbrücken oder zu kompensieren oder aber die irgendwelche Rauschmittel hinein zu flüchten. Die Psychotherapeutin Marsha Linehan hat gesagt, nur das radikale Akzeptieren der Gegebenheiten in unserem Leben erlaubt uns eine Veränderung. Und auch die Realität einzugestehen. und das anzunehmen, ist der erste Schritt, drin, Verantwortung zu übernehmen und Veränderung darin zu erleben. Und so sehen wir bei Jesus, dass er sich in seine Situation reingegeben hat. Er hat es angenommen, so wie es war. Und Paulus gibt uns im Hebräerbrief, Hebräer 12, 2, noch ein was Jesus Kraft hat gegeben, dran zu bleiben. Das Arzne zu akzeptieren. Wir lesen dort nämlich, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Mit anderen Worten, Jesus hätte über die Situation er hat seinen Jüngern nicht nur angekündigt, dass er sterben wird, sondern genau so, dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Und das vierme wir nächstes Sonntag, Ostere. Jesus hat nicht nur gewusst, dass er sterben wird und dabei das von der ganzen Menschheit mit sich ins Grab trägt. Nein, er hat genau so gewusst, dass er wieder auferstehen wird. Und dass er dadurch für uns einen neuen Anfang möglich macht. Ein neues Leben. Versöhnt mit Gott und versöhnt mit anderen Menschen. Ein Leben, das aus dieser Vergebung herauskommt. Ein Neuanfang, ein neues Leben, das mit sich bringt, dass er uns ein neues Herz gibt, sodass wir nicht mehr einfach unser eigenes suchen müssen. Ein Neuanfang, sodass wir wie er Gott und anderen Menschen dienen können. Das ist damals und ist noch heute revolutionär gewesen. Und wenn wir schauen, was kurz nach seiner und Versteig passiert ist, dort ist nämlich etwas Unerwartetes, Unvorstellbares passiert. wo die Menschen, die sich mit Gott versöhnen Griechen, Römer und Juden, genauso wie zum Beispiel Sklaven und ihre Herren, Arme und Reiche, sind Teil der gleichen Gemeinschaft geworden. Menschen, die vorher keinen Kontakt miteinander durften haben, sind Teil der gleichen Familie geworden und haben sich umeinander gekümmert. Eine unglaubliche Veränderung. Das war die Freude, die Jesus vor sich gesehen hat. Ein neues Leben, ein neuer Anfang. Und du, die Perspektive, zu vorzusehen, den neuen Anfang zu sehen, der kann uns in dieser Situation helfen. Und auch zu verstehen, hey, Dort, wo mir Gott begegnet, geht es nicht nur um mich. Ich bin reingerufen in eine grössere Gemeinschaft. Ich bin Teil von einer grösseren Bild. Teil von einer grösseren Gruppe. Und auch in dem will zu sehen, wie gut wir es haben, hier in der Schweiz und uns zu kümmern, um Menschen, beispielsweise in Afrika, wo ich von unseren Freunden weiss, dass viele von ihnen jetzt in der Corona-Zeit ernsthaft ähm, leiden Sie und Angst haben, vor einem Verhungern. Zu kümmern, zu verstehen, hey, ich sehe über mich heraus. Und der Blick weiterführen kann für uns in dieser Situation noch heissen, hey, wenn wir uns jetzt die Einschränkung halten, wird das bedeuten, dass weniger Menschen an einem Virus werden sterben werden. Und der Tag kommt, wo die Einschränkungen aufgehoben werden, wo das Leben weitergeht, wie wir es kennen, wo wir wieder Menschen werden treffen können, oder wenn du ein Unternehmer bist, ein Selbstständiger werbender, der herausgefordert ist, Angst hat um seine Firma, und du wirst eine neue Chance erleben. Jesus hat der Blick führen gehabt, den Blick führen, wo ihm geholfen hat, dran zu bleiben. Und das Letzte, was mir in dieser Geschichte entgegenkommt, was ich sehe, was wir von Jesus hier lernen können, ist, dass dort, wo ihn die Not überwältigt hat, dort, wo die Angst ihn überfallen hat, dort hat er Hilfe bei seinen Freunden gesucht. Er hat es nicht einfach alleine probiert. Er hat nicht alleine stark sein müssen. Der Matthäus erzählt die gleiche Geschichte nämlich auch und beschreibt dort, dass Jesus drei von seinen engsten Freunden zu sich gerufen hat und ihnen hat gesagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und weisst die Jünger haben in dieser Situation nicht viel machen. Sie waren offensichtlich überfordert. Es heisst von ihnen sogar, dass sie eingeschlafen sind. Und weisst in so solchen Situationen wie, wie Not uns übermannt, hilft es manchmal schon nur zu wissen, dass jemand einfach da ist. Er muss gar nicht mal etwas sagen. Oder schon nur zu wissen, dass jemand da ist und mir zulässt. Ich gehört bin. Darum ist die Beziehung, einen anderen aber oder Teil eines Hauskreises in dieser Zeit auch sehr hilfreich. In dieser Gruppe, in der ich bin, tun wir uns jeden Tag eigentlich im Chat unterstützen. Ich danke allen, die jetzt zuschauen vom Hauskreis. Es ist so ermutigend, von euch jeden Tag wieder so kleine, feine Posts zu bekommen. Aber dann gibt es so Situationen, wo wir ganz konkrete Hilfe von anderen Menschen brauchen können. Wo wir uns sehen müssen wenden. Beispielsweise, wenn du merkst, dass du in dieser Situation zu viel trinkst, zu viel isst oder sonst irgendein destruktives Ventil brauchst, zieh unbedingt den Freund bei. Frag um Rat. Oder melde bei uns auf der Seelsorge- und Gebetshotline, wo du Menschen findest, die mit dir reden mit dir beten, wo das mit dir angehen können. Oder aber, wenn du in dieser Zeit häusliche Gewalt erlebst, etwas, was wir in der Presse haben gelesen haben, dass es zunimmt, dann willst du dort einen Freund oder eine Freundin. Oder aber die Fachstelle häusliche Gewalt von der Stadt Bern. Egal, ob du Opfer oder Täter bist. Oder wenn du merkst, dass du dich lässt, hängen und dass du immer frustrierter wirst, sag das einem Freund, bitte um Hilfe. Und auch du wirst dort merken, dass du nicht alleine bist. Und wenn ich die Geschichte von Jesus hier anschaue, sind es die fünf Impulse, die wir von ihm entgegenkommen, die uns allen helfen können, in herausfordernden Situationen wie heute, aber ganz generell. Und darum möchte ich sie nochmal schnell vorlesen. Jesus hat einen hilfreichen Tagesrhythmus gepflegt. Er hat die gesunden Gewohnheiten beibehalten, die er hatte. Er hat sich, als er herausgefordert ist, zuerst bettend an Gott gewendet. Und das hat ihm geholfen, seine Situation anzunehmen, so wie sie war. Und aus dieser Begegnung mit Gott über hat er Perspektiven bekommen und hat ihm geholfen, vorzuschauen, über die aktuelle Situation heraus. Und was er hat übernommen hat, er hat Hilfe bei seinen Freunden gesucht. Er hat nicht einfach alleine probiert, durchzustehen. Ich bin so dankbar für Geschichten wie diese aus der Bibel, die uns Impuls geben für unseren Alltag und uns helfen, den Glauben zu leben und für andere Menschen gleichzeitig eine Ermutigung zu sein. Und jetzt zum Abschluss dieser Predigt möchte ich beten. Und ich möchte beten, dass das passiert, was wir hier bei Jesus haben gelesen. Nämlich, dass du erlebst, wie ein Engel, sagt man, Gott selber dir begegnet und dich stärkt. Und vielleicht brauchst du, äh, wir alle brauchen unterschiedliche Orte Stärkung, vielleicht brauchst du Trost, vielleicht bist du am trauern, dass du die Freunde nicht sehen kannst. Oder jetzt, wo du Zeit hast, über Sachen nachzudenken, kommen Sachen auf, wo du in deinem gewohnten Alltag gar nie Zeit gehabt hast, darüber zu trauen. Vielleicht brauchst du Kraft, dir einzugestehen, hey, da gibt es ungesunde Muster, die ich herzuschauen und sie annehmen ane Und ich tue nicht mehr länger so, als wären die nicht da. Vielleicht bist du krank, körperlich angeschlagen und dort, wo du Kraft, die Begegnung von oben brauchst, ist das Gott dir in deiner Krankheit begegnet. Und vielleicht brauchst du einfach kreative Ideen, sei es mit dem Kind, sei es mit dem Geschäft, wo du eine Begegnung brauchst, wo Gott dir Inspiration mit neuen Impulsen gibt, wo weiter schauen über die aktuelle Situation aus. Was auch immer es für dich ist, lass uns einfach einen Moment nehmen, wo wir beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedes Einzelne kennst und wirklich gute Pläne hast. Dass es nicht die Frage ist, ob wir Interessen an dir haben, dass du Interesse an uns hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedes Mal jetzt dazuschaukst an dem Ort begegnest, den er es braucht. Ich bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart, Einfach die Wohnzimmer, die Balkön, die Schlafzimmer füllst. Dass du Kraft schenkst. Dass du Trost schenkst. Jesus, ich bitte dir Mut für die Menschen, die, die gespürt haben, hey, da gibt es Sachen, die ich mir eingestehen muss, die ich annehmen muss, dass sie sind, wie sie sind und nicht mehr länger verdrängen. Und ich bitte dir, dass du ihnen noch Hilfe schenkst, dass du ihnen zeigst, wann sie sich wenden können wo ihnen in dieser Situation hilft, sauber Verantwortung zu übernehmen, einen Schritt aus dem Muster auszunehmen, das Ventil, das destruktiv ist, schon immer wieder zu überwinden und das Ganze nachzugehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen heilst. In der Vorbereitung habe ich wieder Gedanken dass Gott während dem Livestream jemand heilt, der Ausschläge hat während einer Allergie und das einfach wenn du morgen, morgen aufwachst, die Ausschläge verschwunden sind. Jesus, ich bitte dich auch, dass du Schlafstörungen behebst und dass Menschen so zu Kraft kommen, indem ihre Nacht wieder ruhig werden. begegne du jedem Einzelnen, dort, wo er ist. Und Jesus, zu guter Letzt bitte dir für, für Ideen, für himmlische Impulse, Sachen, die wo, wo, wo sich Leute, die in dem Gottesdienst dabei sind, noch nie überlegt haben, wo, die ihnen Ideen geben für ihr Geschäft, für ihre Familie, sein, für die Schule, vielleicht mit den Kindern, wo sie einfach kreative Impulse von dir bekommen. Danke dir, dass du uns ernst nimmst an dem Ort, wo wir stehen und uns dort begegnest, wo wir sind. Amen.
1: Merci vielmals, Mari, für die Ermutigung. Ich glaube, da haben wir viel zum Mitnehmen in die kommenden Woche. Das ist ganz genial. Merci auch, Steff, für den Worship. hat mich so inspiriert, einfach zu sehen, wie wir miteinander von Gott kommen können und uns von ihm immer wieder füllen lassen. Wir möchten an dieser Stelle auch die Kollegen noch zusammenlegen oder wenigstens ankündigen und auch ermutigen. Ich denke, erstens mal brauchen wir natürlich auch weiterhin für den Betrieb äh, von der Vineyard. Unterstützung. Aber was mich sehr bewegt, auch gerade im Blick auf den Lieb von Jesus, dass wir in dieser Zeit, wo wir so viele Herausforderungen haben und auch sehen, dass wahrscheinlich auch bei uns persönlich eine Zeit kommt, wo wir den Gürtel nur enger schnallen, dass man einfach Großzügigkeit beibehalten. Dass man nicht den Gürtel zuerst bei allen anderen enger schnallen. Ich denke, nicht. Die werden zunehmen. Die werden gigantisch werden, was man heute schon hört aus Flüchtlingscamps in Griechenland oder aus Townships in Südafrika, wo Freunde am Schaffen sind. Da ist so unglaublich viel Not und ich werde da einfach Mut machen, dass ihr euch ganz bewusst vornimmt Großzügigkeit beizupalten und zuerst bei euch selber der Gürtel länger zu schnallen, bevor dass man an anderen Orten spart. Jetzt äh, ihr habt auf der Folie da mit Twin oder Online Anleitung, wie ihr ihn könnt geben könnt. Danke viel, viel mal für deine Großzügigkeit. Dann habe ich noch ein paar äh, Ankündigungen, wo wichtig sind. Sein eine ist, dass wir uns vorbereitet auf den Ostergottesdienst, dass das der hat das Potenzial unvergesslich zu werden. Und ein Punkt ist, dass wir mit den Kindern und mit der Familie zusammen wettet die Ostergeschichte lesen in der Woche vor Ostern. Und im Ostergottesdienst wie im Stream voran gibt es nachher auch ein Quiz, wo die Familien können miteinander daran teilnehmen können. Ich finde das eine ganz geniale Idee. Und ihr findet den Link auch für den Bibelleseplan auf dem Livestream äh, YouTube. Dort hat es so eine Kommentarfunktion, äh, wo man die nötigen Informationen auch findet. Oder ich denke die Bibeltexte, die wo man lesen, die werden doch einfach dort alle finden. Denn der Ostergottesdienst wette wir auch mit dem Abendmahl feiern. Und das kann man auch online machen. Wir haben diese Woche uns online zum Essen getroffen mit Freunden. Das ganze coole, glatte Abendgut. Das Abendmahl müsste dir aber voran vorbereiten. Dass er eben vor dem Gottesdienst schaut, dass er Brot und Wein oder Traubensaft auch hat. Etwas anderes Cooles sind wir am Aufstarten, am Entdecken, was da drin liegt, und zwar ein virtuelles Chilie Kaffee. Ganz genial, einfach, dass wir uns treffen können vor dem Gottesdienst und können uns in verschiedenen Räumen, beziehungsweise, du kannst dir das vorstellen, wenn ein Tisch, wo man uns drum versammelt und zu bestimmten Themen, zum Beispiel Vorschuleltern oder äh, vielleicht auch Silberblitze oder wer immer äh, kann sich treffen, um austauschen, über ähnliche Situationen, wo man drinsteht. Das virtuelle Killekaffee wird die Information dazu, wie das dann genau soll ablaufen soll, in den nächsten Tagen auch aufgeschaltet werden. Und dann hast du bereits äh, eine Folie da. Äh, vorbereitet fürs gemeinsam betten am 9. April. Das ist etwas, wo die evangelische Allianz dazu einladet mit vielen Organisationen. Wir werden am 9. April am Abend vom 8. bis am 9. einfach so gemeinschaftlich auch betten. Es tut einfach gut. gemeinsambeten.ch. Geh dort rein und schaut dir das an. Ich glaube, das ist sehr ermutigend und Gebet verändert die Welt. Ja, dann habe ich da noch Lebensmittelgutscheine. Anstelle von Lebensmitteln im Gottesdienst sind Migros oder coop gutscheine eine einfache und gute Gelegenheit, Menschen in Not zu helfen. Die Gutscheine können wir wiederum auch weitergeben an Leute, die wissen, dass sie bedürftig sind. Also auch das eine Möglichkeit zum Helfen. Und ich glaube, das ist alles. Äh, Stimmt das, Deborah? Können wir der Gottesdienst so schließen? Ah, die Selfies noch, danke Tom. Ist gut, hat man das so viele Leute, als Team sind wir da miteinander unterwegs. Hey, die Selfies, äh, da ist die Folie dazu. Ich habe schon angetönt, Fenster zum Sonntag. Würde sich freuen äh, und würde die auch gerne verwenden. Äh, und wie diese Selfies eben sollen genau laufen da findest du die Information auf dieser äh, Kommentarspalte von der YouTube-Livestreams, äh, äh, wo wir jetzt ja drauf sind. Gut, damit sind wir am Schluss vom Gottesdienst. Toll bist du dabei gewesen und lad andere ein, am nächsten Sonntag wieder auch mit dabei zu sein. Und ich würde gern einfach beten, euch segnen, euch quasi aussenden in die Woche danke Jesus, dass nicht nur du uns begegnest, sondern dass wir auch dürfen für andere Menschen so Botschafter sein vielleicht da und dort sogar ein Engel sein. Und so danke mir dir, Herr, dass dein Kanal zu uns einfach so riesig weit und offen ist. Und ich werde einfach jedes einzelne wo jetzt da auch mit dabei war, in diesem Gottesdienst segnen für die kommende Woche. Dass einfach jedes Einzelne sich kann brauchen lassen kann. Deine Stimme gehört, der Stimme kann nachgehen und kann und die Erfahrung machen dass du mit uns und durch uns dein Reich baust. Also segnet, gesegnet, um ein Segen zu sein in dieser Woche. Tschüss zusammen und auf Wiedersehen.